0: E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao podcast da Link Church. Sintam-se muito à vontade, pega a tua água, pega o teu café e se prepara para receber a mensagem a seguir. Amém. Glória a Deus. Bom. É sempre uma alegria poder estar aqui na Link Church. Nós vimos o nascer dessa igreja e, como o pastor falou, o pastor é um amigo, né, que a gente caminha. Temos visões muito semelhantes e eu louvo a Deus pela disponibilidade do seu coração, sua ousadia, de poder ter trazido essa igreja até aqui e não somente até aqui, mas poder estar sensível e entender para onde Deus quer levar a igreja. Isso que é muito importante eu creio muito nessa geração de pastores jovens, essa geração que foi talhada lá atrás, e Deus tem levantado uma geração mesmo de pastores que hoje estão ouvindo o Senhor e estão caminhando numa outra plataforma para essa nova realidade, para esse novo tipo de sociedade que nós estamos, é, um novo tipo de jovem que nós encontramos. Deus preparou né, um novo tipo de pastor, um novo tipo de conselheiro que atenda as necessidades. E vocês fazem parte disso. Amém, queridos? É uma honra, sim, estar com você, estou com a minha esposa, meus filhos. Chegamos agora recentemente do Chile, estamos na parte prática do nosso curso. E são três meses, então até o início ali, de dezembro a gente vai estar cada semana numa igreja, servindo aquela igreja. E essa semana toda nós vamos estar aqui servindo a link, lavando os pés de vocês. E precisar que a gente venha limpar a igreja, a gente está aqui para limpar, viu, pastor? <risos> Pode contar com a gente, se não tiver pessoas lá na recepção no Revive, não tem problema. Né? A gente aprendeu a abrir mão da nossa reputação jogada na lata do lixo, que o mais importante é ter o coração alinhado com o Senhor. Bom, e nessa noite, eu quero compartilhar com você uma palavra que está queimando no meu coração há um tempo. É, tivemos aí, esse, como eu falei, esse, esse tempo ali na Jocum, na, na cidade... É, Estávamos no Chile, na cidade de Pistilemo, uma cidade litorânea, como se fosse Salinas, para você entender mais ou menos. E, nesse tempo, nós fizemos duas escolas e nós estávamos em família. Então, nós tivemos, eu e a Kess, fazendo o curso, e o Davi e o Natan. Então, eu tinha aulas, porque a gente aplicava o homeschooling com eles. Então, toda uma demanda e uma necessidade foi necessária. Passamos por momentos muito, muito difíceis. momento que eu confesso a você que deu vontade de vir embora. E, mas nós tínhamos uma palavra de Deus e por ter uma palavra de Deus, nós nos mantemos firmes naquilo que Deus tínhamos dito. É isso que eu sempre digo, é importante antes de você dar passos importantes na vida, você ter uma palavra de Deus, porque quando a adversidade, ela vem porque ela virá, você vai se apegar não naquilo que você tinha criado, não nas suas expectativas, não nas suas ideias, mas você vai se ancorar na palavra de Deus. Naquilo que Deus te falou. Então, eu quero trabalhar com você nessa noite. Eu quero te preparar para essa conferência. Vocês estão animados o próximo final de semana? Eu quero te preparar para esse tempo. E, principalmente, você que é casado, você que tem filho, você que tem uma família, ou você que pretende casar, pretende construir uma família, eu quero te motivar a entender o propósito pelo qual Deus quer te dar algo, pelo propósito pelo qual... Deus te deu a tua família, e a conferência vai ser como uma, uma, um arco de Deus na sua vida. Deus quer te lançar no centro do propósito dEle, então eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 12, verso 1, muita gente queria que eu pregasse a pregação anterior, <risos> irmãos, olha, eu tenho oito anos aí mais ou menos de ministério, eu acho que se eu repetir duas vezes uma pregação foi muito. 12, 1. Gênesis capítulo 12. Minha rainha, tá linda. Quando ela colocou esse vestido, eu perguntei: Olha, tá, parece uma batina. Não é na casa do círculo, Mas depois, quando ela ajeitou, disse: Não, ficou, ficou bonito. Porque eu lembrei que na casa da mamãe tem um sofá, né? Poderia dormir lá. Coisas de casado. A pior coisa que uma esposa pode fazer é para um esposo. Não tem nada a ver com a pregação. Nada a ver com a pregação. Mas já pregando. É chegar de surpresa em casa e dizer, tem alguma coisa diferente em mim? Meu Deus do céu. Nessa hora a gente clama, pede uma revelação do alto. Senhor, tem misericórdia de mim. Dá essa revelação, meu pai. Você não está vendo nada diferente. Você ficou olhando para a mulher da sua vida. Você jurou a mata e a morte. Tem. O quê? Ai, meu Deus. Mas eu tenho que falar, claro. <risos> tá bonito o que você fez, mas o que foi que eu fiz? É assim, irmão. Tem que adivinhar. Não, eu mudei o negocinho na minha sobrancelha. Ficou legal. Gênesis capítulo 12, verso 1: diz: Ora, o Senhor havia dito a Abraão, site. Do teu país e da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. Por que você deve sair? Por que você deve sair? E não apenas você. Abraão está dizendo, sai da tua terra e do meio da tua parentela. E você vai entender que o chamado de Abraão só aconteceu porque o pai dele não cumpriu aqui o chamado dele. Porque quem Deus havia chamado não foi Abraão, quando você lê aqui o contexto. Se você voltar, a partir do versículo 27, capítulo 11, 27, você vai entender. Deus mandou, chamou Arão. Tera, pai de Abraão. E a Bíblia fala, Gênesis 11, 27, diz assim mesmo. Ora, estas são as gerações de Tera. Quando você lê a palavra geração, troque por palavra família. Essas são as famílias de Terá. Terá gerou quem? Abraão, Naô e Arã. E Arã gerou Ló. E Arã morreu antes de seu pai Terá, na terra do seu nascimento, em um dos Caldeus. Mas olha como é interessante. E Abraão e Naô tomaram esposas para si. O nome da esposa era Abraão, de Abraão era Sarai. E o nome da esposa de Naô era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscá. Mas Sarai era estéreo e ela não tinha filhos. E Terá tomou Abraão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, esposa de seu filho Abraão, e saiu com eles de U dos Caldeus, para ir para onde? Para ir para onde? Para Canaã. Era o propósito. Mas olha o que aconteceu. E eles vieram até Arã e habitaram lá. Ele não chegou com a família dele no lugar que precisava chegar. Eu quero que você entenda isso, Deus tem um propósito para a nossa casa, para a nossa família, e nós precisamos levá-la até o lugar que Deus está dizendo que a gente tem que levar. Não pare no meio do caminho. Não pare. Só que a Terá parou. Mas com Deus tinha um propósito para aquela família, Deus vem e fala com o filho, Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela. E vai para a terra que eu te mostrarei. Qual era a terra, irmãos? Qual era a terra? Canaã. E por que é necessário sair? Versículo 2 do capítulo 12. Porque eu farei de ti uma grande nação e te abençoarei e farei o teu nome grande e tu serás uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti. Todas as famílias da terra serão abençoadas. E o que, que aconteceu? Assim, Abraão, versículo 4, partiu como o Senhor que havia falado. Querido, eu quero te preparar para essa conferência. Mas eu quero te deixar consciente daquilo que Deus quer que você esteja disposto a fazer. Eu acredito muito. Isso tem queimado no meu coração. Eu estava falando com o pastor Vitor agora há pouco lá em cima eu voltei para o Brasil para queimar, fazer arder, queimar famílias e motivá-las a sair propósito que Deus tem para elas, para elas não estacionarem no caminho, nós vimos, nós estamos vivendo aí, estamos na iminência de uma nova onda missionária que vai ocorrer pelo mundo, Deus está levantando nesse tempo com proposta a tudo que nós estamos vendo e presenciando nesse momento sobre o planeta como um todo, Deus está movendo famílias. Mas é interessante que essa nova onda missionária, como nós tínhamos conhecimento, como nós já vimos, não é a mesma onda que aconteceu há anos atrás, há séculos atrás. Para esse momento da história, é interessante que Deus está levantando famílias inteiras, os pais, os seus filhos, como uma ofensiva dele mesmo contra os planos do diabo, porque qual é a área em que Satanás está mais atacando, qual é a área em que Satanás forcou o seu alvo, antigamente há 30 anos, 40 anos atrás, nós sempre tivemos um ataque contra as famílias, nós vimos isso através das propostas televisivas, através das novelas, através dos seriados, nós vimos isso. Era real, isso sempre aconteceu, é fato, sim, pastor. Sempre foi comum atacar a família, sempre foi algo típico das estratégias do diabo. Mas o problema é que hoje isso está se tornando uma coisa institucional. Isso está entrando num campo de normalidade desconstruir a identidade do homem, da mulher, desconstruir a idade do, do, da criança. Isso está se tornando algo normal, não é mais só uma suposição. Já é uma ideia, já é uma ideologia, já é uma suposta verdade. Então, nós estamos entrando num campo de colisão entre mentira e verdade. E Deus está levantando, simplesmente, uma ofensiva contra tudo isso. Só que essa ofensiva, querido, diferente do chamado missionário que nós vimos e lemos e conhecemos, ela não será de uma única pessoa. Nós vimos quando o Loren fundou a Jocum há 50 anos atrás, nós vimos, e esse foi o sonho que Deus deu para ele, ele via uma onda de jovens entrando nas nações, falando do evangelho, pregando, anunciando. Só que agora nós cremos, querido, que Deus não está preparando mais uma onda de jovens. Deus está tá, tá trabalhando famílias inteiras. Então nós cremos, eu creio no meu espírito, eu sinto isso dentro de mim que Deus está forjando, talhando e trabalhando famílias e está enviando elas, e vai enviar essas famílias. Essa é a nova onda missionária. É o que está acontecendo, por exemplo, nas bases missionárias. Você vê muita gente chegando solteiro, casando, e aí para um pouco, estaciona ali e não continua. Por quê? Estão parando em Arã, onde não deveriam parar. Então, eu quero te motivar nesse tempo, nessa noite, a você entender o propósito pelo qual Deus te trouxe para esse lugar. Por que Deus está fazendo você ouvir isso? Por que é importante você compreender isso? Quando a gente pensa num sistema migratório que, da história como um todo, você vai ver que as guerras, as perseguições geraram migrações de um país ao outro. Sim ou não? Por exemplo, quando aconteceu a perseguição na Inglaterra, os ingleses vieram para a América... E fundaram uma colônia, que hoje se tornou, ainda é um grande país, Estados Unidos. Mas isso começou com o quê? Com famílias. Homens e mulheres que deixaram as suas casas. Primeiro por uma motivo de sobrevivência, mas muitos que vieram, vieram com um chamado. Não sei se você sabe que muitas das famílias que vieram da Inglaterra para fundar a colônia de habitação, tem outro nome que eu esqueci. De povoamento, na América, eram missionários. Se você estuda a história e você vai ver relatos de família, Deus nos deu um chamado a um povo do outro lado que precisa ser conquistado. Famílias inteiras deixaram tudo que tinham. Sua estrutura, seu sistema de vida, sua garantia, sua segurança, para seguir um chamado. E Deus começou a soprar novamente isso. E é interessante, porque quando a gente vê o período migratório no Brasil, a gente vai ver isso. Famílias inteiras que vieram da Itália, que vieram da Holanda, que vieram de Portugal, estabeleceram na nossa nação. Primeiramente vieram motivadas economicamente, financeiramente, por sobrevivência, mas muitas que vieram, vieram comissionadas por Deus. A história não te fala... Ninguém te diz isso, só se você pegar os relatos reais lá para você ver. Deus tem um propósito. E é interessante que o próprio filho dele fez parte de uma família missionária. Quando você vê, o anjo vem fala com Maria, dá a revelação do que ia acontecer. É muito interessante, querido. Todo o processo de comissionamento, Deus vai gerar. E aí, geralmente, Deus gera na mulher. Porque esse útero que as mulheres têm não é só físico, ele é espiritual. Então, Deus começou, primeiro, começou a gerar em Maria, porque ela precisava receber. E é interessante que ela não questiona, ela disse, faça em mim, cumpra-se em mim a sua vontade. E quando, então, José se dá conta daquilo, ele pensa, puxa vida, Maria... Nova, parece grávida, meu Deus do céu. Por que quando fonge fala com a Maria, Maria fica sabendo que Isabel, a sua parente, também estava grávida. Então, Maria deixa, sai da cidade que ela estava, foi até Isabel e ficou com Isabel até Isabel ter João Batista. Ficou lá três meses. Quando Maria volta, querida, ela estava com três meses de grávida. Barriguinha já estava o quê? Como é que Maria vai e volta grávida? José disse, rapaz, Pai. E Maria diz, olha, foi um anjo. Você cairia nisso? Rapaz, um anjo. Mas a Bíblia fala que José era justo. Não querendo deixar Maria e maus lençóis, aí pensou. Quando a gente não discerne, quando o homem não discerne o processo de Deus, o que Deus está gerando, a gente quer dar o nosso jeito. Parece ser uma coisa boa. A gente quer dar o nosso jeito, porque a gente se sente segura, a gente tem medo de confiar, a gente tem medo de acreditar que aquilo que Deus gerou, que a nossa esposa está gerando através dela, é algo que da parte dele, e a Bíblia fala que ele não querendo comprometer, ele decidiu, vou embora, porque se ele foge, ia ficar subentendido que ele havia engravidado Maria, então por isso ele era o culpado e Maria não. Só que aí, querido, quando nem pensou nisso, interessante. Mesmo o mesmo anjo que falou com Maria foi confrontar ele. Ei, 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 ei! ei! Toma água, me empolguei. Não, eu tô me empolgando essa pregação. Ei, rapaz! Tá leso? Deixa eu te falar, não tenha medo, foi a primeira palavra. O grande problema da geração de homens hoje é que são movidos pelo medo. Pela insegurança. Medo, como é que eu vou sustentar minha família? Como vou sustentar minha casa? Como vou sustentar meus filhos? Tem medo de viver o sonho de Deus. Medo. Quando Deus nos falou, nós precisamos sair de onde nós estávamos, querido, nós depois de oito anos de ministério, nós chegamos numa cidade, nossos amigos aqui, que cidade que nos acolheu, fomos bem recepcionados, fomos muito amados, nós éramos assim, estávamos no certo, irmão, foi o melhor momento da nossa vida, foi o último momento A gente sair do Brasil, Deus disse, não tenha medo, não tenha medo, porque o que foi gerado em Maria foi do Espírito Santo. Querido, é isso. E José se manteve firme. Tá bom, então vou aceitar. Mas olha que é interessante. Ele se acomodou. Estou um com medo. Deus sempre vai criar situações para nos mover da nossa posição de medo, de segurança. Vem o censo. E o censo obrigou José a sair, fazer uma viagem com Maria. Sair do seu lugar. E a história, você já sabe, nasce Jesus... Os reis não sei se existiram existiram os reis é, reis magos aparecem e nasceu o Messias o rei o rei e José já queria ficar naquele lugar Jesus tinha nascido Imagina, recém-nascido nasceu no estábulo rapaz vou cuidar disso nem vou ficar aqui nem vou voltar porque esse é o nosso pensamento de se manter nos lugares que Deus não quer que a gente se mantenha criar raízes em lugares que Deus não quer que a gente crie raízes é conduzir a nossa família para lugares que Deus não quer de uma perseguição, vão matar o menino. E o anjo fala, pega a criança, pega a sua esposa e vai-te embora para o Egito. Rapaz, o que Jesus viajou? Nos seus primeiros dias, foi incrível. Mas o que, é que Deus estava ensinando? O que, é que Deus quer nos ensinar? Desde aquele momento. Querido, Deus tem um, um caminho que a gente precisa trilhar. Há um caminho que a gente precisa seguir. O chamado e comissionamento da primeira família, qual foi? Quando Deus chamou Adão. Deus disse lá em Gênesis 28, Adão, eu quero que você... Gênesis 1, 28 diz, E Deus abençoou e lhe disse, Sede frutífero, multiplicai-vos, enchei a terra. A visão de Deus era o que Adão, que você vai viver aqui, nesse lugar. É que se estenda para todo lugar. Você vai ser um modelo. Mas eu quero que a sua visão seja maior do que o lugar que você está vivendo. E a Bíblia fala que Deus colocou ele no jardim para começar a viver a visão que Deus tinha dado para ele. Mas qual foi o problema? Se tornou um lugar de sossego. E aí foi o grande problema. Porque Adão se acomodou no lugar de delícias. Adão se, se acomodou no jardim. Adão se colocou o jardim como um lugar de segurança. Querido, às vezes, lugar onde nós vamos mais perder as batalhas são os lugares que a gente acha que é seguro. É naquele lugar que Deus está dizendo que não é para você estar. É aquele lugar que Deus está dizendo que já chegou a hora de sair, chegou a hora de romper. E para a gente viver esse chamado, esse novo momento, esse novo tempo que Deus quer gerar, nas nossas vidas, nas nossas famílias, a gente precisa aprender que Deus tem para nós. É a terra e a gente quer viver o jardim. E não sei se você consegue entender isso. Isso está tão no plano de Deus que o plano de Deus começa com o jardim e quando você chega em Apocalipse, não é um jardim, é uma cidade. Porque o plano de Deus é maior, sempre é maior. Mas a gente se contenta com o jardim. Quando não, a gente não discerne a direção que Deus nos dá. Nós não podemos restabelecer, estabelecer raiz em lugares que são apenas de passagem. Nós não podemos procrastinar o nosso chamado. Deus está chamando homens e mulheres, pais. Mas sabe o que é o grande empecilho de muita gente? O Tiago estava falando isso. O grande problema de muitas pessoas que não querem viver o chamado de Deus é porque eles são covardes e se e foge atrás dos filhos. Não posso sair porque meu filho é pequeno. Não posso sair porque meu filho estuda numa boa escola. Não posso sair porque meu filho tem um plano de saúde. Não posso sair porque não dá. Querido, a gente precisa mudar. Enquanto nossos filhos são uma muda. Porque muda, você muda de um lugar para o outro. Depois que eles enraizam, você não consegue mais tirar aquilo. Sabe porque tem muitos filhos perdidos? porque os pais estacionaram. Quando eles se enraizaram, eles se perderam. Se você ler comigo, Gênesis 13, Gênesis 13, olha o que aconteceu, do 10 ao 13, a Bíblia fala uma coisa muito interessante. Diz assim mesmo, e levantou, aqui Abraão e Ló estão decidindo, não tinha mais como os dois permanecerem juntos, porque tinham prosperado demais, tinham muitos recursos, e não estava dando mais certo Ló, que era sobrinho de Abraão, andar com ele. E Abraão, sendo um homem sensato, tinha a direção de Deus, falou para Ló. Olha, escolhe, decide, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para frente, eu vou para trás. Só que não tem mais como a gente conviver. O que que Abraão está dizendo aqui? aqui para Ló. Eu tenho meu chamado para minha família, eu tenho um propósito, eu não posso ficar ancorado a você. Às vezes a gente quer carregar Ló com a gente. E por a gente ancorar uma pessoa, isso atrapalha toda a vida. E Ló acabou comprometendo lá adiante a vida de Abraão, porque ele teve que deixar tudo e socorreu o cabeção. Ter deixado lá era para ter trazido. Quando Deus disse, rapaz, sai. Sai do meio da tua parentela. tua família. Sai, não leva ninguém. Não, mas só meu cunhado. Não leva ninguém. Pelo amor de Deus. Vou tomar água. Dizem que Jesus, que Pedro traiu Jesus, porque Jesus descobriu que a sogra dele estava doente. Aí Jesus foi lá e curou. Pedro ficou invocado a edar. Depois a gente conversa. voltemos para a palavra, vamos achar graça, que depois Deus vai fazer a gente chorar, Gênesis capítulo 13, verso 10, e a Bíblia fala, ali, e Ló levantou os olhos e viu, olha que interessante, e Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era bem regada em todo lugar, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, aos olhos de Ló, a Bíblia diz, era como o jardim do Senhor. E olhou, rapaz, parece o Éder, parece o jardim. Vou para lá. Não orou a Deus, não pediu uma direção de Deus, não perguntou se era esse o propósito que Deus tinha para ele. Então, versículo 11. Então, Ló escolheu para si toda a planície do Jordão e Ló viajou para o leste e eles se apartaram um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da planície e armou a sua tenda em direção ao quê? A Sodoma. Mas os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores diante do Senhor. E olha como é interessante. Esse cara foi estabelecendo... Um ambiente, olha o ambiente que ele estabeleceu para a própria casa, para a família. Ele foi, a Bíblia faz outras versões, que ele estendeu as suas tendas até as portas de Sodoma. E, querido, o fim da família de Ló foi muito triste. Você sabe qual é o fim da família de Ló? Ele, já, ele não só estendeu as tendas até a cidade, como aí depois ele entrou. Esse é o problema E quando a gente está direcionando a nossa casa para um lugar que Deus está dizendo que não é para direcionar. Quando a gente é permissivo com coisas que Deus está dizendo que a gente não é para ser que a gente não pode permitir. Quando a gente diz que não tem nada a ver com coisas que Deus está dizendo que tem tudo a ver. Então, a gente está construindo a nossa tenda até as portas de Sodoma. O problema é que igual não se deteve lá. Ele entrou em Sodoma. Porque quando os anjos de Deus foram até lá, ele estava lá dentro. E o que ele faz para salvar os anjos de Deus? Oferece a própria filha. Fez uma troca. E os anjos então tiram ele de lá. Quando ele sai, a mulher olha para trás. Esse é o problema de você ter apego ao passado. O passado vai te enrijecer. O passado vai te endurecer diante do novo de Deus que está na frente. O passado vai deixar você duro. Sabe o que aconteceu? Teve a destruição, a filha mais nova, começou, a filha mais velha, começou: puxa vida, todos os homens foram mortos. Não tem ninguém que gere em nós filho. Vamos embebedar o nosso pai e nós vamos ter filho com ele. Foi o que aconteceu. As filhas embebedaram o próprio pai, estupraram ele e tiveram filho com o pai. Os moabitas e os amonitas são frutos da relação incestuosa das filhas de Ló com ele. Porque ele estendeu a sua casa até no lugar que Deus disse que não era para estar. Acabou com a família. E Deus está chamando a nossa família. Deus está chamando a nossa casa. Eu creio nesse tempo, mas a gente precisa discernir para onde a gente vai. E é interessante que depois que isso acontece, que Abraão deixa Ló, Deus vem falar com Abraão. E o Senhor, se 13, 14. E o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele, eleva agora os teus olhos e olha todo lugar em que estás para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, porque toda a terra que tu vês, para sempre eu te darei a ti e a tua semente. Querido, tem coisas que você só vai conseguir enxergar se você largar. Primeiro, aquilo que está te atrapalhando segundo medo. Tem coisas que você só vai conseguir ver se você romper com a insegurança. Tem coisas que você só vai conseguir enxergar e ouvir de Deus quando você tem a ousadia de dar o primeiro passo em direção ao propósito de Deus. Tem coisas que você só vai conseguir ver e enxergar quando você dizer sim, senhor, eu vou obedecer ainda que, ainda que isso me custe tudo. Tem coisas que a gente só vai ver assim. Eu recordo quando a gente chegou na Argentina para fazer nosso prático, ainda dado TED. Nós ficamos numa casa que a pessoa tinha reformado e nunca tinha morado, a gente foi morar lá. E aí eu subi lá em cima um o terceiro andar, claro, tinha que ser para cima. E aí quando eu abro uma porta e mandou de frente para o morro, que eles chamam de cerro. Lindo, 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 lindo. E Deus fala no meu coração: se você tivesse tido medo, ou seja, nunca ia contemplar. Tem coisas que os seus olhos precisam enxergar. para você precisa romper com... Maria, não foi fácil para Maria dizer sim para aquele propósito. Porque dizer sim para aquele anjo, propósito de Deus, tinha a ver com comprometer toda a vida. Uma menina nova. Já estava ali noiva. Já tinha um projeto, já tinha um sonho. Já tinha toda uma vida planejada para viver com José. E ela simplesmente ouve aquela mensagem, aquela direção. E ela fala assim, puxa vida, sim, eu vou viver isso. E José também foi difícil para ele. Porque imagine, eu planejando aqui, trabalhando, fazer uma casa. De repente, a mulher que eu ia casar, já está grávida. Não é fácil. Mas foi um chamado. E se eles falam ou dizem não, Deus não ia abusar. Deus não ia forçar Maria a ser a mãe de Jesus. Deus não ia forçar José a ser o pai de Jesus. Só que eles não iam viver tudo que eles viveram ao lado daquele menino. A Bíblia fala que quando eles levam Jesus para consagrar, tinha lá o profeta Simeão que pelo Espírito Santo, Deus tinha falado para ele, você só vai morrer depois que você o Messias. O que sustentava aquele homem, Simeão, e todos os dias Simeão ia no templo. Todos os dias Simeão ia lá ver. Ele já estava praticamente cego, mas ele ia no templo para tentar ver a promessa. Chega Maria e José, e quando ele pega Jesus no colo e disse: "Agora, Senhor, tu podes despedir teu servo em paz, porque os meus olhos contemplaram a redenção de Israel. Querido, tem promessas que só vão se cumprir na vida do outro se você dizer sim para Deus. Tem gente que está esperando em Deus o seu sim. Da sua casa, da sua família. Tem gente que está ali esperando, está indo todos os dias. Vai chegar a redenção, vai chegar a redenção. Isso não acontece porque a gente está com medo. Estamos com medo de dizer sim para Deus. Estamos com medo de mover a nossa casa, nossa família, abandonar as estruturas para seguir naquilo que Deus tem para a gente. Deus está comissionando hoje famílias. Deus está chamando hoje famílias. O chamado hoje não é individual, ele é familiar. Ou você acha que Deus te deu a sua esposa, o seu esposo para realizar o desejo do seu coração. Não, é para realizar o desejo do coração dele. Porque Eva não foi criada para atender uma necessidade de Adão. Se você ler a Bíblia, você não vai ver. Adão, sozinho, solidão, é o Adão. Não existia nenhuma necessidade. Deus criou Eva para um propósito maior. Ela tinha sido criada para um propósito. Qual é o propósito? Juntos dominarem a terra. É esse o propósito da família aqui. Família gera cultura, família gera transformação, família gera avivamento. Amém. O problema é que a gente quer viver avivamento som, somente nós, somente a gente. Queremos viver um avivamento, aquele, aquele esquema, eu estava falando pastor. Nós não vamos viver no Brasil esse avivamento. E a gente vai sentir e tal, isso vai ser legal. Mas o que você vai ver de sobrenatural vai ser longe, Vai ser fora. Nós vamos ser acendidos aqui. Deus vai acender famílias nesse lugar. Deus vai acender famílias nessa nação. Querido, mas elas vão queimar no outro lugar. Jesus foi acendido em Nazaré e queimou em todas as cercanias de Jerusalém. Olha como é interessante. Olha como é. Abraão foi acendido lá em dos Caldeus e Abraão não tinha nada a ver ele era um gentil querido Deus chama os improváveis daquele homem que veio de uma família totalmente com coração corrompido uma família que não tinha conexão com Deus ouviu um chamado obedeceu momentaneamente mas não por até o final Deus começou um projeto com ele qual é o projeto que Deus começou com a sua família e você parou qual é o projeto que Deus começou com a sua casa e você estacionou? O que te fez estacionar? O que te fez sair do lugar que Deus mandou você ir? Ou foi o um medo que tocou no seu coração? E Deus está dizendo nesta noite, não tenha medo. Porque o que foi gerado no coração de Maria, isso veio do Espírito Santo. Querido Maria, pode sim ser uma mulher pode ser o propósito de Deus. Deus está dizendo nesta noite para a gente, para a gente não ter medo. É difícil sim, para nós como pais, dar passos assim, é desafiador. Para a gente não foi fácil. Quando Deus nos, nos falou que tinha chegado a hora de nós deixarmos o Brasil, fecharmos tudo e sair... Isso passou um fio na nossa cabeça, a gente foi para Deus, Senhor, eu tenho certeza que você está falando, tenho, eu tenho certeza mesmo, tenho. Deixa eu te falar, vou só te lembrar, caso eu tenho esquecido, os meus filhos têm plano de saúde. Os meus filhos estudam num colégio cristão, palavra da vida. Olha, só te lembrar, hoje agora eu tenho uma casa toda mobiliada. Se eu te lembrar, eu tenho uma, uma mãe, eu tenho uma sogra. Tu tem certeza? Mas é que o senhor está confundido, Josué? Tem tanto. Tenho. Não tenha medo. Não tenha medo. Querido, viver no centro da vontade de Deus. Primeira coisa para você experimentar isso, você tem que romper com medo. Se você sentir medo, você não vai viver no centro da vontade de Deus. Nós estamos vivendo um momento muito bom. Só que a gente está chegando uma hora. E essa hora está tão perto, tão perto, querido. E Deus vai começar a queimar você. Uma chama. E eu creio que agora na conferência isso vai começar. Talvez muitos, porque o que aconteceu com a gente esse ano, olha, foi na conferência passada. Foi em outubro do ano passado. A gente foi lá para ser cheio do Espírito do Santo. Ai, jogar papai e tal. Aí Deus vai... Nos soprou. Sabe qual foi é a palavra que Deus me deu para é, me consolar? <risos> Josué, deixa eu te falar uma coisa, não faça mais plano com o Brasil. Aquele não é mais o seu. Lugar. Aquilo ali é só passagem. O Brasil não é mais o seu. Lugar. Hoje foi uma coisa tão difícil para mim. Eu tinha, a gente tinha levado uma bandeira do Brasil e tinha lá um negócio da casa externo eu fui, peguei, quem foi, no sabe de sabe que tem um cerro lá peguei a bandeira, fiz a minha renúncia, Senhor eu te entrego essa nossa eu te entrego, o Senhor nos entregou na casa que é a casa de estrelas, Estamos vivendo o melhor momento da nossa escola, melhor momento nós entregamos e sabe que foi a palavra que Deus me deu em seguida, João 3,8, o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é, todo que é nascido, do Espírito de Deus. sabe o que Deus estava falando, aqui é o lugar mais seguro, que você está não estou te convidando para uma vida instável, não estou te convidando de uma vida, com uma amiga de as pessoas ligavam para a gente, preocupar mas como vocês vão viver, meu Deus, vocês vão viver, parece um, um cigano, de um lado para o outro, mas, vocês têm certeza vocês têm certeza irmãos era muitos falsos profetas muitas vozes e os meninos eu disse o melhor lugar para eles estarem é no centro da vontade de Deus e se eu estiver no centro da vontade de Deus eles vão estar lá querido é isso não sabe de onde vem nem para onde vai o que que Deus está dizendo você não pode mais ter controle perca um controle o que Deus falou fez com Maria com José? Ei, o plano de vocês é legal. Vocês querem casar, ter filhos. Depois vocês tiveram muitos filhos depois. Mas Deus está dizendo, eu quero ter o controle agora. Na vida de vocês. Eu quero direcionar vocês. O vento sopra onde quer. Ou seja, há uma vontade soberana que está acima da minha. Há uma vontade que está acima de, de mim que Deus quer realizar através de mim. Não é fácil, querido. Não foi fácil deixar tudo durante 11 anos de casado. Nós fomos morar num sítio lá em Marituba. Quando nós chegamos lá, já tinha algumas coisas. Então nós tivemos muita dificuldade de ter o que era nosso, porque tudo a gente dedicava para de então, a casa de Esté. As melhores coisas da casa de Esté. O sofá da casa de Esté. Os móveis da casa de Esté. Nada era nosso. Mudamos para a cidade de Berevides. Deus nos acolheu, recebemos uma direção, uma oferta, alguém se semeou na nossa vida, mobiliamos pela primeira vez, toda a casa, irmão. Tudo mobiliado, casa estava linda, casa do Senhor e da pastora, a cama que ela desejava, estava lá, plena. Aí Deus vem e diz, olha, está na hora de sair, deixem tudo. Não, não foi fácil. Não foi fácil Mas deixa eu te falar Foi a melhor decisão da minha vida Sim. melhor coisa, querido E Deus está chamando a gente para esse tempo Eu creio que nesse tempo Nesse final de semana que vem Eu quero te preparar para isso eu quero te motivar para isso A você ir para essa conferência Mas você ir com o seguinte coração Senhor, o Senhor pode me incendiar E o Senhor pode me fazer queimar onde você quer Ainda que isso me custe tudo Querido, seguir Jesus vai te custar tudo. Vou repetir: seguir a Jesus vai te custar tudo. E é interessante, porque os discípulos, certa vez, estavam em crise. Jesus deu um sermão lá numa galera que queriam fazer ele de uma hora para outra rei. Rei, 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 Jesus é nosso rei. Subiram o hashtag: Jesus é rei. Queriam antecipar o processo. Jesus vem, dá um sermão, vocês são um bando de hipócritas, vocês querem me fazer rei porque vocês viram o milagre que eu fiz, não porque vocês creram em mim. Vocês estão atrás de mim por aquilo que eu faço, não por aquilo que eu sou. São campadas de hipócritas. É duro esse discurso, era duro mesmo, irmão. Eu tinha voltado. Aí a Bíblia fala que muitos dos meus discípulos foram embora, deixaram de seguir. E Jesus olhou para os dois, vocês não vão não? Pedro, olha amanhã a escola de Pedro irmão. Pedro disse Senhor para quem iremos se só tu tens a palavra de vida eterna para quem quem vai te dar aquilo que só Jesus pode te dar quem, para onde você vai para onde eu vou levar minha família se não for para o centro da vontade de Deus viver o que Deus tem para ela para onde eu vou levar a minha casa? Não tenha medo, querido. Diga sim. Sabe por que muitos vivem em conflitos familiares? Porque não conduzir a família para o lugar que Deus queria. Quando a nossa família não está no lugar que ela deveria estar, os conflitos vão vir. Quando nós saímos do centro da vontade de Deus, não adianta, os conflitos vão reinar. Vamos perder o controle. Porque na medida que a gente quer ter controle, é aí que a gente perde. Porque eu e você não tem controle de nada. Quem aqui garante que vai estar vivo amanhã? Eu garanto, pastor. Eu vou todo dia no médico. Eu estou bonzão. Já fiz um check-up tá, e tal. Estou bem. É, certa vez, a Bíblia de Jesus fala assim, um homem teve muito sucesso. Ele olhou para tudo que ele tinha conquistado. e derrubou tudo. Construiu o um maior. E ele disse para a alma dele, Ai, agora olha, agora desfruta. Porque... Você conquistou tudo. E a Bíblia fala que Deus fala para ele, louco. Tudo que você ajuntou vai ficar para quem? Se hoje à noite te pedirem a tua alma, o que vai acontecer? Eu não estou falando que você não deve sonhar os seus sonhos, mas estou dizendo que você deve submeter os seus sonhos aos sonhos de Deus, porque muitos dos seus sonhos vão te tirar do centro da vontade de Deus. E a gente precisa entender isso eu queria que você ficasse de pé eu quero orar por você mas eu quero que você entenda isso que Deus Ele está apontando uma janela na nossa geração há uma janela há uma brecha na nossa geração que ela está sendo apontada por Deus e essa janela se encaixa aí nessa brecha exatamente eu e a minha casa. Josué, lá no capítulo 24 do livro de Josué, ele olhou para a nação de Israel e ele discerniu que a nação não queria, não estava disposta, não estava decidida a viver aquilo que Deus tinha para ele. Sabe o que ele fala para a nação de Israel? Ele chama todo o povo de diz assim, Memória, se vocês querem continuar servindo os deuses dos vossos pais, se vocês querem continuar na ilusão dos deuses do Egito, se vocês querem continuar acreditando nos deuses dessa terra de Canaã, tudo bem, vão lá, continuem. Mas eu e a minha casa, nós vamos servir. Essa é a geração que Deus está levantando. Uma geração que diz, eu e a minha casa, vamos viver o centro da vontade de Deus. Eu e a minha casa, nós vamos para onde Deus estiver direcionando. Eu e a minha casa, a minha família, vamos para o lugar que Deus quer que nós tenhamos. Eu e a minha casa. Eu e a minha família. Só que o medo nos impede de viver isso. A falsa segurança. A falsa estabilidade. Porque, querido, não tem estabilidade sem Jesus. Não tem segurança sem Jesus. Não tem paz sem Jesus. Não tem lá, Sem Jesus não tem... Não se engane, a Bíblia fala: o justo viverá da fé e não do seu salário. Amém. Mas nós insistimos em fazer planos em cima do nosso salário. Agora há pouco, no outro culto, estava conversando com um rapaz que ganhava 10 mil reais por mês. Conversando com ele: e aí, como é que está, pastor? O senhor não sabe? A pregação que o senhor deu. O que aconteceu comigo? O que foi? Perdi, já mandaram embora. Se aí não, estou firme em Jesus. Ele é minha alegria, ele é minha força. Eu vou seguir amando o do Senhor. Porque dizer sim para Deus, querido, é dizer eu te amo. Sim. Você se lembra que quando Abraão começou a amar mais Isaac, Deus, a mesma coisa que Deus fala assim, olha, vem cá. Na hora a gente pode ter uma conversa, na hora de sacrificar o seu Isaac. Abrir mão disso. sei que é difícil para muitos de nós. Você que é uma mensagem que não entra claramente muitas vezes. Porque nós somos condicionados e talhados a pensar de uma forma mas a partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Jesus, é totalmente diferente, é radical. O Evangelho, ele é radical, principalmente com as nossas falsas expectativas da vida. Nosso problema é que a gente quer que as coisas se eternizem no tempo errado. Os, os discípulos queriam que Jesus permanecesse eternamente com eles. Jesus disse, não, eu vou ficar três anos, vou morrer, Como morrer, vou embora. Como vai embora? Jesus está dizendo, não, a vida eterna é depois não é agora não mude o tempo tem coisas que nós vamos viver é passageira, tem momentos de são único Ele, o que, que Deus tem gerado no seu coração? o que, que Deus tem apontado para a sua família? qual é a direção que Deus tem te dado? você que é pai para onde você está conduzindo os seus filhos? Você está como José, obedecendo, levando a sua família para o centro da vontade de Deus? Ou você está sendo como Ló, levando a sua família até a porta de Sodoma e Gomorra? Para onde você está conduzindo a sua casa? Você que é mulher, você tem ouvido e está gerando os sonhos de Deus? Ou você simplesmente está abortando, está sendo como uma mulher de Ló, olhando para trás? Olhou para trás e comprometeu tudo? Querido, Jesus fala, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. O arado é uma ferramenta que rasga. O arado é uma ferramenta que tira pela raiz. O arado é uma, uma ferramenta que faz é, buracos. Se Deus não, o Espírito Santo não passar o arado no seu coração hoje, e não tirar essas raízes, querido, isso vai impedir a, semento, a semeadura. Deus quer semear você. Deus quer lançar a sua família, a sua casa. Deus tem um lugar para estabelecer vocês. Você fez planos com essa terra, você fez plano com essa cidade. Talvez tenha feito muitos planos com essa nação. Deus está dizendo, olha, é muito mais do que isso. É muito maior o que Deus tem para você. É muito maior o que Deus quer para você. Fez seus olhos em seu lugar. Coloque sua mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor essa noite por cada pai por cada mãe por cada família que aqui se encontra senhor sei que é uma palavra desafiadora senhor para a gente ouvir principalmente nós enquanto pais que planejamos o futuro do nosso filho e a questão é essa que nós planejamos o futuro dos nossos filhos e a gente não deixa que o Senhor faça neles o Teu plano para o futuro nós queremos te trazer para dentro da nossa bolha nós queremos te trazer para dentro, Senhor. Daquele lugar que é, é seguro para a gente. Mas nós queremos nessa noite, Senhor, entender o chamado da nossa casa. Entender o chamado da nossa família. Entender para onde o Senhor está nos apontando. E aqueles pais, Senhor, que já não tem mais como mudar, Senhor. Que eles possam orar pela próxima geração. Que eles possam orar pelos seus netos que virão, Senhor. Pelos filhos dos filhos, que seja uma geração que conheça o Senhor, não queremos ser como uma geração de juízo, uma geração que se levantou, que não conhecia o Senhor, e nem aquilo que o Senhor tinha feito, mas queremos que os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, geração a geração, uma geração fale a outra geração, os teus feitos, mas para isso Senhor nós precisamos romper, para isso, nós precisamos dar um passo, para isso, nós precisamos sair, para isso, nós precisamos abandonar o medo, a insegurança, precisamos romper com a nossa mentalidade, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro, Senhor. Eu oro, Senhor, por esse tempo, eu oro pai, por isso. Que aí, Senhor, seja esse lugar de enviar famílias, Senhor. Eu oro, Senhor, para que as nações sejam invadidas. Que haja realmente nessa nação um êxodo, Senhor. Mas não um êxodo pelo medo, não um êxodo pela insegurança, não um êxodo por conta da política, não um medo por conta, não um por conta da perseguição, mas um êxodo movido pelo teu chamado, Senhor. Que aqueles aeroportos, esses aeroportos sejam invadidos por famílias sendo comissionadas as nações, nos quatro cantos desta terra, Senhor. Em nome de Jesus, que nós não abortemos a experiência dos nossos filhos conhecer é o Senhor, o Deus que faz milagres, que se move no sobrenatural, Senhor. Que não sejamos essa geração mas que o Senhor possa mover o nosso coração, Senhor. Que tenhamos essa ousadia e intrepidez. Em nome de Jesus. A porta da casa